1: Buonasera amici di Rubrica Social, benvenuti alla nostra 85esima puntata con il format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tantissimo altro per famiglie e bambini. Questa settimana ci siamo superati perché abbiamo un ospite veramente fantastico e un, trattiamo un argomento meraviglioso tra poco vi presento l'ospite ma prima come sempre ringrazio tutti quanti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e vi invito da subito a condividere questa diretta per far arrivare a quante più persone è possibile questa splendida serata insieme e soprattutto trattiamo un argomento di estrema attualità oggi è la giornata per definizione dello sport no? mondiale, non potevamo non ospitare proprio una sportiva tra poco la presentiamo e ringrazio anche tutti coloro che ci aiutano nella realizzazione di questo format, in particolare il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo, il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano, il nostro media partner il mago dentista e ringrazio anche tutti quanti voi che ci seguite sempre più numerosi e appassionati e vi invito come sempre a condividere questa diretta come faccio io in questo momento, facciamolo insieme prima di presentarvi il pezzo forte di questo format, i nostri meravigliosi opinionisti iniziando come sempre dall'immancabile, eccolo qua, inarrestabile, (ride) il nostro poeta, filosofo, scrittore intellettuale, educatore, formatore, pensatore, esperto di etica, maestro di vita, storico, consulente filosofico, aforista ma soprattutto opinionista Daniele Bumpane, eccoti qua in splendida forma dopo la vittoria no? insomma dell'Argentino
0: Buonasera a tutti buonasera, grazie Mimmo per la splendida presentazione, inarrestabile no, perché anche c'è la polizia pure stasera quindi non ti preoccupare <ride> eh, ringrazio Valentina che mi affianca e eh, ringrazio la nostra splendida, magnifica, grande Alessandra Mangiacapra, campionessa, benvenuta
1: nostro orgoglio, tra poco la presentiamo. E poi passiamo a presentare l'altra opinionista, vedetela, guardatela sempre più fashion, la nostra Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, attivista per il sociale, attivista per i diritti, molto attiva nel volontariato, appassionata di teatro e musica, e assidua frequentatrice di eventi culturali e di avan spettacolo. La nostra Valentina, benvenuta, bentrovata.
2: Grazie Mimo per questa splendida presentazione. Uh, ricambio affettuosamente uh, le parole di, del nostro Daniele, opinionista, scrittore, filosofo. Che dire, è oggi è la giornata, come anticipato bene tu prima, dello sport, della condivisione di valori assai cari a noi come, eh, perché no, popolo italiano, eh, tutto è fondato sullo, sullo sport, sulla, sul vivere sano. Quindi mh, quale, meglio, uh, cioè, quale miglior rappresentazione potevi fare per la nostra Alessandra Mangiacapra, oh, che è una campionessa, ecco. è una donna e rappresenta un punto di forza. Benvenuta. Il nostro
1: orgoglio, eccola qua, in tutta la sua bellezza, complimenti e grazie Alessandra per aver accettato il nostro invito siamo veramente onorati e sai da quanto tempo ci tenevamo ad, aspe... ad, ad averti qua con noi ti abbiamo aspettato e eh, ti avremmo aspettato proprio all'infinito perché siamo onorati oggi di avere con noi un atleta pensate il gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato nonché campionessa per il secondo anno italiana ma insomma con tanti anche altri titoli poi ce li racconterà lei e quindi Alessandra veramente sei il nostro orgoglio e siamo felicissimi di ospitarti nella nostra rubrica siamo particolarmente emozionati perché uno pensa sempre, no, diciamo anche ai ragazzi, campioni, li chiama campioni. Oggi abbiamo proprio con noi una campionessa vera, no? No, oh no, insomma è veramente questo, come dire, ci riempie di orgoglio, quindi grazie Alessandra di essere qui con noi.
3: Grazie mille, intanto buonasera a tutti, grazie mille a voi per le bellissime parole e ci tengo a ringraziarvi per questa bella opportunità e ringrazio anche il mio gruppo sportivo d'appartenenza, le Fiamme Oro, per la possibilità data.
1: Infatti complimenti Alessandra a tutto il gruppo sportivo e, e io devo dirti una cosa insomma che vedrai in questo format ti troverai benissimo non so quante altre interviste già hai fatto no? penso che già avrei avuto altre interviste ma questa al pari delle altre vedrai ti rimarrà proprio nel cuore perché ti troverai bene ne sono sicuro così come è stato per gli altri ospiti però io per dovere morale ti devo anche informare di una cosa Fai attenzione solamente alle famose domande al peperoncino, eccolo qua, di Daniele Bumpane, perché ogni tanto mette un po' di piccante in qualche domandina, speriamo di no questa sera. (ride) No, no, Daniele.
0: Mm.
1: Però in in compenso eh, dici, Daniele.
0: No, sto dicendo, il pericolo è sempre dietro Eh, (ride) l'angolo, Alessandro lo sa sarà pronta
2: sarà pronta ogni
0: evenienza ogni, ogni evenienza deve <ride> sta sempre aperta
1: però poi non preoccuparti perché anche ti dico questo eh, ci sarà un momento poetico Daniele ti dedicherà una sua poesia e Valentina invece un suo momento artistico quindi insomma non ci facciamo mancare veramente nulla allora cominciamo a salutare tutti coloro che già si stanno collegando affonso d'angio dice buonasera a tutti buonasera al nostro illustre ospite vera eccellenza italiana Salutiamo Raffaella Brando, che saluta tutti e fa tanti tantissimi complimenti ad Alessandra.
3: Grazie
1: mille. Iniziamo proprio alla grande. Allora, Alessandra, che dire? Ti lascio proprio nelle mani di Daniele e Valentina.
0: Ti (ride) lascio nelle mani della legge, diciamo. (ride) Non ti preoccupare, Alessandro. Tu hai calcato dei parchi importanti. Sicurati, se due opinionisti come noi ti possono mettere una soggezione o includere terrore, assolutamente no, anzi noi siamo come dire, quel toccasana che possa in certo qual modo alleviare la tua giornata, oggi è un po' la nostra domenica sportiva, no? come ha detto Mimmi Mondiali e abbiamo la campionessa Italiano di karate nella sua categoria che poi ci indicherai io voglio più, più che farti una domanda, sarebbe bello se tu ci indicassi no, per sommi capi logicamente, com'è nata questa passione e quando hai iniziato a praticare quest'arte nobile sportiva che è il karate.
3: Allora, la mia storia è un po' particolare poiché allora, ho iniziato a praticarlo all'età di 5 anni e mia mamma voleva farmi fare danza e diceva "Vabbè, dai, inizia con lo sport, vai a provare danza". E sono andata in questa palestra dove appunto si praticava danza, ma dall'altro lato c'era tatami dove si praticava karate. E da subito ho detto "No, mamma, io voglio provare con il karate" ho iniziato a praticarlo e da lì ecco è scoppiata questa mia grande passione eh, che poi ho coltivato ed è diventata poi il mio lavoro, quindi non c'è cosa più bella di aver concretizzato, di aver trasformato la mia passione nel mio lavoro, quindi è stato bellissimo.
1: Fantastico, mamma mia che bello. Salutiamo anche Carmen che saluta tutti e auguro una buona domenica.
2: Alessandra, perdonami, eh, tu hai detto che eh, è, è sorta in te eh, questa passione, questo desiderio eh, molto, molto forte per questa disciplina, per questa, io la chiamerei pure arte, mh, della sportiva. Eh, tu hai riscontrato nell'ambito, nel corso della tua carriera, eh, che eh, ci fossero molte donne a praticare questo tipo di sport oppure no, ti sei trovata in qualche modo sola ma in realtà poi soltanto ecco da un punto di vista formale perché poi nella sostanza avrei fatto sicuramente parte di molti team avrei viaggiato, avrei visto volti, eh, incontrato storie insomma, quindi questa era la, la domanda
3: No, anzi paradossalmente il karate è tantissimo praticato da donne, e eh, si può Perfetto. sapere pensare che magari è uno sport prettamente maschile, in realtà mm. non, è, non è assolutamente così, anzi, e, no, è veramente praticato da tantissime donne, sia nel, uh, in ambito italiano che in ambito internazionale, quindi uh, sì, ho viaggiato tanto, uh, poi che faccio parte anche della nazionale italiana, e quindi sì, ovviamente in occasioni di competizioni uh, siamo fuori proprio per partecipare a queste. E comunque sì, è praticato veramente da, da tanto tanto popolo femminile quindi non è Bello. spazio che è uno sport prettamente maschile
4: è vero, <ride> sì, è, ben no?
0: è vero Alessandra tu che pratichi questa disciplina sicuramente no chi meglio di te ci porrà dire Quali sono un po' i valori che si apprendono anche attraverso il karate? Perché il karate non è solo uno sport che noi vediamo come disciplina che si esercita come passatempo per diletto, ma c'è qualcosa di più. Quali sono i valori più alti che tu hai appreso con il karate e credi che possono essere utili e funzionare all'esistenza di tante persone, specie dei giovani?
3: Assolutamente, Eh, il karate non ti forma soltanto sportivamente parlando, ti forma proprio anche nella vita quotidiana e la cosa fondamentale che ti insegna è sicuramente il rispetto perché praticando karate eh, tu hai rispetto verso gli altri, verso il maestro che ti insegna questa disciplina ma anche verso il luogo in cui tu lo pratichi poiché da noi esiste il saluto l'inchino, che viene fatto prima di salire sulla materassina che si chiama appunto tatami, viene fatto eh, un saluto iniziale tra eh, tutti quanti noi allievi e eh, in riferimento poi successivamente anche al maestro, quindi eh, la cosa essenziale è il rispetto ed è un valore per me sacro ecco. Mm.
1: Quindi, eh, quindi diciamo anche una cosa, no, Alessandro, tra allievo e maestro si sta anche un rapporto no? Insomma, bellissimo, proprio di rispetto anche, no? Proprio, no? Insomma,
3: assolutamente, eh, assolutamente. Vedi? e anche durante le competizioni sportive uh, io ad esempio pratico la specialità del kumite che sarebbe il combattimento perché il karate è diviso in due specialità uh, kumite che è combattimento e kata che sono le forme e parlo uh, per me nello specifico che con uh, il mio maestro e il mio coach uh, mh, si è creato da subito un feeling sportivo che ovviamente ti accompagna durante le competizioni Dai, che uh, hai una persona ti puoi fidare e che ti consiglierà eh, al meglio per poter portare a termine quella competizione.
4: No,
1: poi volevo, avevo una curiosità, no, Alessandro, in passato ci sono stati tantissimi film no, che hanno trattato anche l'argomento, no? Insomma, eh, tu, diciamo, da bambina, insomma, li avrai visti, no? E, e hanno suscitato mai in te proprio anche un interesse, no? Insomma, quindi ti hanno fatto avvicinare ancora di più a questa sì. disciplina.
3: Certo. papà guardavamo spesso film di arti marziali sì, mm-hmm. è stata una prerogativa eh, diciamo che sono un po' eh, diversi dal karate sportivo eh, perché quello è, si tratta più che altro di
4: sì, sì, è vero
0: ma io infatti ti volevo dire faccio sempre questo ci sono anche se tu sei giovanissima, però sicuramente l'hai viste in seguito come me. Ci sono due film cult che hanno fatto più film mm-hmm. di cui uno hanno fatto una serie. Voglio capire quale tu sei più appassionato. Mm-hmm. Mi devi dire, Il Ragazzo dal Kimono d'Oro, capisci? Mi hai capito, no? O eh, per quanto riguarda Daniel Sun, quindi mm-hmm. c'è capito. Mm-hmm. Di <ride> due, se potessi scegliere. Karate eh, il... Kid o oh, il ragazzo del Kimono d'oro?
3: Karate Kid è più attuale ai miei tempi, nel senso che il ragazzo sì. del Kimono d'oro è, più, ehm, è, vero, è vero. un po' più pregresso eh, quindi diciamo che cioè, li, guarda- li ho guardati entrambi, eh, però sono particolarmente affezionata a Karate Kid proprio per l'attualità ecco, la mia giovinezza.
0: Quindi hai visto anche la serie Cobra che stai guardando? Oh. Sì. Perfetto, quindi sei una sportiva di karate attu- a 360 gradi, vedi? <ride> <No>. <ride> Bravo. E intanto
1: intanto Dani, salutiamo Luigi ed Aspetta, che non... vi... No, diceva Alessandra, salutiamo Luigi ed Enza Lamotta che ci saluta, e Lina Durs, che dice Alessandra è un atleta d'eccellenza ed effettivamente concordiamo proprio in pieno. <ride> <ride>
2: Alessandra, eh, un'altra domanda che forse lo sfocerà un po' nell'ambito eh, personale sicuramente, ma che poi in realtà, come hai fatto ben capire tu prima, eh, tu eh, svolgi questo, questo sport come una vera e propria passione, come, come un lavoro, che ti ha portato ecco, eh, in zone diverse, in posti sempre diversi. Questo in qualche modo ha potuto… Uh, incidere su uh, l'instaurazione uh, o oh, il mantenimento uh, cura di rapporti personali, interpersonali con persone al di là di quello che si è potuto venire a creare con il team sportivo quindi con il maestro e tutti gli altri componenti allievi di una squadra
3: eh, No, guarda non ha inciso assolutamente questa, questa eh. mia, ha inciso eh, mira. I personali attualmente infatti sono stata e anzi mi molto curioso di quello che di quello che fa o oh, costruendo e è appassionato anche di rapporto quindi eh, anche amicizie al di fuori eh, continuo a coltivare penso che alla fine mh, le vere amicizie o i veri rapporti sono bene a prescindere dal fatto che possiamo tutto... vagare ah, eh, in un eh, le vere amicizie i, i rapporti oh, si, si riescono a mantenere a prescindere dalle distanze a prescindere dal tempo.
1: Mm, sono di concordia
2: mm. in pieno mm. tutti mm.
1: fantastico ma io direi no insomma essendo, diciamo subito tu sei campionessa italiana no? Eh, quindi sei il nostro oro possiamo dirlo tranquillamente ma in quei momenti no, uno prova ad immaginare, però ovviamente l'emozione è unica, noi la prova solo l'atleta, anche se noi possiamo provare un'empatia, no? in quel momento ci mettiamo nei tuoi panni, insomma, gioiamo con te, no? ci, ci riempi di orgoglio. Ma riesci a descrivere proprio l'emozione che si prova quando proprio vieni premiata e sai che sei la migliore no? che insomma hai vinto il titolo dopo tanti sacrifici tanto sforzo, sudore perché poi diciamolo pure è bello vincere no? la vittoria è tutto ma dietro c'è tutto no? un sacrificio, un allenamento, tante rinunce pure eh? lo sport è fatto anche proprio di rinunce e di allenamento e sacrificio però in quei momenti poi quella soddisfazione è impagabile immagino, no? insomma riesci a descriverci quel momento proprio
3: la sensazione è veramente immensa di travolta che è un misto anche questioni, di questioni che hanno dato tutti quel dolore, dato un senso a tutto quello che c'è intorno. Ovviamente non si può fare che ci siano uh, sempre delle... Bisogna ecco, saperli accettare, saper poi lavorare per uh, poter uh, arrivare e migliorare sempre di più quei, uh, quei difetti, no? Però quando si vince sei travolto completamente dalle emozioni e mi capita, molte persone mi dicono, uh, ma come tu sei così bella, dolce, pacata, poi quando sei sul tatami ti trasporti? Perché divento proprio un'altra persona? Sono travolta completamente da quelle bellissime emozioni che mi dà questo sport. Che non saprei proprio eh, trovare le parole ecco, per descriverlo.
1: Bellissimo, insomma. Guarda, eh. già solo ascoltarti è, è emozionante. E poi immagino no, la tua famiglia, proprio no, sarai. cioè insomma, no, per loro è uguale vincere tutto, no? Insomma, vedere te vincere è una soddisfazione per i genitori che secondo me è, 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 come dire, è fantastico, ma no, sono quelle emozioni che tutti i genitori vorrebbero poi provare nella vita.
3: Sono e quindi, fan. Loro... E quindi,
1: allora, io li vorrei intanto salutare e fare i complimenti perché intanto per l'educazione che ti hanno dato, per la passione, l'attenzione ai valori, no? per quello che ti hanno trasmesso, perché poi non è facile, no? comunque da bambini bisogna impegnarsi in prima linea, no? portare i figli agli allenamenti, no? ritagliarsi i tempi e, e quindi dietro c'è proprio tutto un percorso, c'è un lavoro e quindi è, è vero i complimenti a te, ma anche alla tua famiglia che ha saputo comunque seguirti nel tempo e, e a secondare questo tuo talento, che spesso, a volte tanti ragazzi hanno pure questo dono, no? questo talento, però poi per una serie di vicissitudini, anche di motivi familiari, a volte non si riesce a fare dare il giusto sfogo, cosa che invece a te è successo e quindi vorrei ringraziarli pure. No, Daniele?
0: Assolutamente sì, i genitori sono... Ci sono due tipologie di genitori, o quelli partecipi al successo dei figli già delle prime battute, no? Quando poi diventeranno dei campioni, no? Perché è facile parlare quando il risultato, come dire, dato è tratto, no? è bello quando credono insieme già dal principio oppure ci sono quelle che fanno un po' di costruzionismo nel senso che eh, iniziano a dire no ma che devi fare è uno sport da maschi è molto violento Sa, a volte ci sono quelle tipologie di genitori che sono un po' bastian contrari, diciamo rispetto a questo sport però credo che il successo di Alessandra al di là delle considerazioni abbia messo a tacere un po' tutti come dire gli scettici di questo mondo perché poi lo sport in sé come lei ci insegnava è disciplina e nella disciplina ci sono una serie di valorizzazioni che vanno a premiare lo sportivo e tutti coloro che le seguono, rispetto, fiducia, sacrificio, onestà, lealtà, eccetera eccetera. Io ora chiedo a te ma cosa ti ha comportato questo sport portandolo diciamo, a livelli nazionali, se non mondiali, rispetto a quando lo praticavi, poi a livelli quasi più amatoriali o comunque a livelli di, di circoscrizione territoriale no, del tuo ambito. Cosa è cambiato dall'Alessandra Campione a quella la bambina, diciamo così?
3: Allora, io ho iniziato qui in una palestra, cioè prima ho iniziato in una palestra a Napoli, e successivamente sono entrata nel gruppo sportivo della polizia quindi eh, diciamo la mia vita è cambiata poiché mi sono trasferita a Roma poiché lì è il, il, diciamo il mio centro sportivo dove ci alleniamo e successivamente è cambiato anche eh, il quantitativo di allenamento effettuato durante la settimana poiché passare dalla parte dilettantistica a quella professionistica ovviamente comporta delle modifiche quindi magari mentre prima mi allenavo tre volte alla settimana adesso ovviamente mi alleno tutta la settimana sei giorni su sette quindi il quantitativo di allenamento è cambiato abbiamo un gruppo d'eccellenza in polizia poiché la maggior parte di noi fa parte della nazionale italiana quindi riusciamo a scambiare in modo ottimale abbiamo degli allenatori e uno staff dietro che ci segue nel minimo dettaglio dal punto di vista tecnico, dal punto di vista ehm, tattico, dal punto di vista della preparazione fisica. Quindi abbiamo uno staff dietro che è veramente all'avanguardia e questo ovviamente fa la differenza, poiché per arrivare a determinati livelli eh, c'è bisogno di eh, avere ecco, mh, alle spalle uno staff che ti, eh, che ti segua. Quindi questa è la sostanziale differenza.
0: Eh. Sì, vabbè certo perché poi diciamo si entra sempre più in un meccanismo strutturato con degli esperti e professionisti che ti cercano di farti non solo eccellere ma proprio eccedere, non spingersi al di là dei limiti. Ma parliamo un po' più dell'aspetto tuo, il palmares, il tuo albo, no? Quali sono i tuoi titoli e qual è stato il primo titolo che hai vinto e l'ultimo diciamo in ordine cronologico se ce li potessi diciamo elencare, no? Giusto per dare anche l'idea del, della tua grandezza per chi non ti conosce, che qualcuno vede un viso e dice: A me, ma chi avrà vinto?
1: <ride> Infatti, però prima aspetta, prima salutiamo, Paolo. Ecco Tavolacci, dice Alessandra, number one. No? insomma, e anche Raffaella Pistolesi dice Alessandra, è una grande atleta, e nonostante i risultati conseguiti, rimane sempre umile. E la stessa cosa anche Alfonso D'Angio dice complimenti per la tua grande umiltà, ti fa onore nonostante la tua giovane età. Vedi, insomma, sei fantastica da ogni punto di vista, cioè, sei campione nello sport ma proprio nella vita no? e nel lavoro anche, diciamo.
3: E allora, per quanto riguarda i risultati sportivi, eh, dovete dire che eh, quando la, l'attività... Dopo che eh, si inizia dai 12 anni all'incirca, praticavo entrambe le specialità, sia kata, appunto le forme, che kumite e combattimento. Ricordo che il mio primo titolo italiano l'ho vinto il primo anno di di entrata in agonismo nel combattimento e invece mi mi sono classificata al secondo posto nell'altra specialità che sono le forme e ovviamente poi eh, si arriva ad una certa età in cui eh, bisogna anche un attimo scegliere e specializzarsi in una, in una, cioè, in una del, delle, due, delle due specialità, poiché sono ovviamente degli allenamenti leggermente differenti e mi sono specializzata quindi nel comitè il combattimento e ho proseguito ecco, con vari titoli italiani che conseguo fino appunto adesso, sono campionessa italiana in carica della categoria senior. E il mio primo titolo eh, è internazionale è un bronzo mondiale nella categoria juniores. Eh, successivamente ehm, ho vinto all'età di 18 anni eh, due medaglie di bronzo nel circuito Premier League, che sono eh, praticamente delle coppe del mondo. Uh, come altro titolo un secondo posto due secondi posti a uh, campionati europei Under 21 e un secondo posto uh, al mondiale sempre Under 21 e invece un bronzo uh, mondiale nella categoria seniores.
1: fantastico mamma mia oh. vedi questo... no, oh, c'è cioè no. un
2: escalation di premio un escalation di <ride> emozione c'è cioè un è una, se è una, predest-
1: di... è una predestinata no, come si dice in questi casi Ah, sarebbe questo, allora, essere di destino questo è del 2021, no? Insomma, risale al 2021, eh, il campionato italiano assoluto. E, e poi quest'anno ti sei confermata di nuovo, no? Il secondo anno consecutivo.
3: Categoria Seniores, esatto. Mm.
1: Però io dico sempre questo, insomma, ecco, vedere questa immagine, no? Insomma, sul podio più alto e eh, in emozione, no? In, cioè, come dire. Non apprezzo, o oh no, Alessandra, cioè veramente tornare a casa con il primo posto è qualcosa che ti riempie proprio e, e penso che ti dà anche quella marcia in più, no? Insomma, ancora per, per fare ancora meglio, no? Perché poi si avverte anche la responsabilità, perché poi se arriva a quel traguardo del primo posto, poi bisogna mantenersi, no? E là ancora, si fa ancora più fatica perché senti il peso anche delle aspettative, no? che, che, che hai addosso, no? lo avverti anche questo peso ormai insomma di rappresentare l'Italia ecco in ambiti anche internazionali cioè si avverte un pochino nel senso di responsabilità in questo.
3: Certo quello c'è sempre però penso che eh, bisogna anche un po' schermarsi tante volte da quello che poi c'è intorno poiché se, si, se ci si lascia ecco mm. prendi da tante emozioni, da troppa ansia poi non si riesce a dare il meglio di se stessi so che non è facile perché non è facile e penso che soltanto il fare delle competizioni sportive poi ti porta a crescere e a maturare da questo punto di vista però bisogna un po' schermarsi e pensare eh, di ok, devo gareggiare Eh, l'unica cosa a cui bisogna pensare è riuscire a dare il meglio di se stessi, stop
2: Quindi Alessandra è come se tu utilizzassi lo schema progetto a breve termine, si pensa all'obiettivo vicino e poi step by step, quindi si va a realizzare in concreto quello che è il risultato finale, che poi ecco è la la gara eh, di chiusura di tutta una serie di sacrifici, di competizioni eh, che si sono susseguite nell'intermezzo, nel durante il percorso di formazione e di crescita sportiva. Secondo me può essere anche un grande segnale, eh, non solo da, dal punto di vista dello sport, ma anche in altri ambiti, settori che ci riguardano, anche eh, specie noi giovani, ovvero formazione, ci sono tanti percorsi, formazione 4.0, formazioni nell'ambito lavorativo in generale dove ecco ci si fa prendere da troppe emozioni come dicevi bene tu Pocanzi mentre sarebbe necessario eh, agire a scompartimenti quindi dare il giusto peso eh, alla, alla questione X e poi dopo pensare solo successivamente al passaggio. No, ma poi no, male, eh, poi, ecco vorrei aggiungere assurrente. anche una
1: cosa. No? La, la cosa bella che vorrei chiedere ad Alessandra quando è arrivato poi il momento anche di entrare, vedi come insomma, noi vediamo questa foto no? nelle fiamme oro. No? Insomma, anche là è un altro traguardo importante della propria vita, della propria crescita. No? Sai quanti ragazzi ti invidiano? No, insomma, c'hai gli occhi addosso. No, perché come dire, è il sogno di tutti, no? Non solo quello già di entrare in polizia, ma proprio nel eh, gruppo sportivo delle Fiamme Oro no? Insomma, che possiamo dire è un'istituzione no? che raccoglie tanti atleti come è arrivato questo momento diciamo nella tua vita come si è palesato Cioè, tu ci avevi mai pensato da piccolina poi di far parte di questo corpo
3: allora io ovviamente facendo parte del mondo del karate avevo i miei idoli che eh, seguivo e quindi ho sempre palesato la mia voce entrare a far parte nel, del gruppo sportivo e, e poi ecco risultato dopo risultato poi ho partecipato appunto con uh, i titoli che avevo partecipato al concorso uh, per entrare a far parte del gruppo sportivo e, ed ecco appunto ho realizzato poi il mio sogno, la mia, la mia passione il mio sogno.
1: Eh sì perché si abbina eh. no, la passione, il lavoro, lo sport, cioè come dire... È eh, fantastico no, tutto questo e poi, anche considerato la tua giovane età, pensi, ci sono ecco, ragazzi, insomma, vorrei portare qualche esempio che magari non riescono a entrare nel mondo lavorativo, sì, no? Anche ad una certa beh, età. Invece, pure questo... nelle
0: forze dell'ordine, no, molti ragazzi ambiscono proprio no, ad entrare nelle forze dell'ordine, e nonostante hanno una preparazione atletica, studiano i test, non ci riescono, che non è che tutti entrano nelle forze dell'ordine sono pochi posti, è difficilissimo, poi tu ci sei entrata proprio giovanissima, quindi posso dirlo che ah, veramente è un privilegio no? entrare in questo corpo così prestigioso, cioè veramente sei come dire, benedetta dalla fortuna, eh? oltre logicamente a meritarlo perché comunque hai costruito una carriera sportiva di altissimo livello, quindi Vabbè. nessuno te lo può negare, è stato bello. E quindi tu da piccola ti vedevi già con questa divisa <ride> o poi ti hai fatto fatica ad abituarti? Dì la verità, perché è una divisa un po' particolare.
3: Io sognavo, l'ho sempre sognato, ho sempre sognato di voler fare della mia passione il mio lavoro, l'ho sempre desiderato. E quando poi sono riuscita a realizzarlo, neanche sto a dirvi la gioia in che ho provato. Sì. Che... Eh sì.
1: È come vincere una medaglia, no? Insomma, bra- bra-
3: bra- <ride> è, giustamente lavorare ogni giorno su te stessa per migliorarti, eh, per continuare con... a raggiungere determinati risultati è la cosa più bella, veramente la cosa più mm. bella che auguro a tutti, anzi, auguro a tutti veramente di credere nei propri sogni.
1: È vero. Ma infatti... Quindi,
2: volli fortemente, volli, ci mm-hmm. ricorda. Bravo.
1: Ma infatti, vedi, gran... questa sera proprio questa puntata è fantastica no? perché tu rappresenti proprio quei giovani che noi vogliamo vedere, pieni di valori cioè, co- che fanno anche tanti sacrifici perché io lo ripeto, dietro alle vittorie non, non c'è mai il caso no? che uno vince così con un po' di impreparazione magari puoi superare l'interrogazione un po' impreparato, sei fortunato di fanno fare una domanda no? che tu conosci, però dietro a certe vittorie c'è tutto un percorso fatto anche di sacrifici no? insomma Eh, e quindi queste eh, come dire sono tu rappresenti proprio l'orgoglio dei giovani che noi insomma vogliamo vedere in Italia infatti c'è una bellissima riflessione di Antonio che dice la storia di Alessandra dovrebbe essere studiata nelle scuole sacrificio abnegazione e dedizione valori veri e puri e poi cioè sei una una ragazza fantastica sai perché perché vedi l'umiltà educazione, cioè proprio tu trasmetti i massimi valori, cioè sei proprio la nostra degna rappresentante, non solo come forze dell'ordine, ma proprio come, come sportiva Sei proprio il Quindi...
0: portabandiere dell'Italia, vorremmo dire sì, <ride> veramente La fiamma olimpica sei tu
2: <ride> Ma poi anche una bellissima ragazza, ma sicuramente ti avranno proposto anche di fare
1: dimmi Test-monia. se è
2: sbaglio è testimone, ecco, di grandi brand, soprattutto nello sport, è capitato durante la tua carriera eh, sportiva oppure no.
3: Ad esempio eh bene con la nazionale italiana eh, oppure magari anche un brand che mi segue personalmente eh, che è Barrus Sma Italia, sì, mi è capitato magari di eh, fare da testimonial di qualche brand.
1: E poi eh, sì, un'altra un cosa che vorrei dire, no? a volte è anche difficile coniugare lo sport alla scuola, ma diciamo pure che tu non hai mai... Abbandonato neanche lo studio, no? Insomma, cioè tu eccelli nello studio e nello sport, ma tu ci devi svelare come si fa perché non è, no, veramente, cioè non, non è cosa mangi la mattina nato, no, perché noi iniziamo a fare è, bene. La... No, non è scontato e non è semplice. No, diciamolo pure, tu frequenti nonostante l'impegno lavorativo da uh, atleta, ma anche l'università.
3: Sì. Allora... Sapere che i miei genitori su questo sono sempre stati molto ferri, nel senso che eh, mi hanno sempre detto di dover praticare scuola ad alto livello e sport ad alto livello. Quindi loro mi hanno sempre trasmesso uh, la volontà uh, di dover portare sempre uh, lo studio ai massimi livelli e, sì, dopo il liceo uh, non mi sono fermata, poiché frequento la facoltà di scienze tecniche e psicologiche dell'Università Guglielmo Marconi e sono Ehi. prossima alla laurea, poiché uh, nella sessione di luglio mi laureerò, quindi un altro, un altro... Ah,
0: bravissima bra... diciamo metti oltre alle medaglie metti anche i titoli di studio che sono comunque un buon biglietto da visita um, che fanno sempre prestigio Guarda, ti dico che è importante lo studio eh, perché comunque studiare paradossalmente ti aiuta proprio a vivere se lo sport ti ha aiutato come dire ad essere competitiva, a vincere magari le paure, le incertezze, a no? rafforzare anche lo spirito, no? come dicevano i greci, corpo sane, mente sane, lo studio è sicuramente quell'arma in più che vorresti avere e chi ti dice che non ti permetta di vincere altri match, proprio perché tu hai studiato, poi hai scelto anche una facoltà umanistica, no? quello che mi è parso di capire, quindi gli umanisti sanno sicuramente dare quel tocco in più. E eh, questo Vabbè. è molto bello e eh, ci fa piacere che tu studia. Anzi, se, se non possiamo, senza fare spoiler, sai già che su cosa fare la tesi di Laurie hai scelto un argomento particolare, un tema, un titolo. Almeno.
3: Sul quale mi piacerebbe ecco, fare la tesi di laurea eh, praticamente in um, psicologia del lavoro e delle organizzazioni sullo stress post-traumatico, eh, soprattutto spec- specifico eh, negli agenti di polizia.
0: Mm, bellissimo, non è un caso. molto bello, molto bello, <ride> molto bello. Ma anche perché bellissimo. poi guarda, il corpo delle forze del, dell'ordine, no? ci tengo anche a spendere due parole. È un corpo che comunque in Italia non solo lavora tantissimo, ma talvolta volte non lavora nemmeno nelle condizioni che dovrebbe, no? Non sto qui, diciamo, a spiegarvi no, uh, tutto quello che accade. E tanti agenti veramente avrebbero bisogno di un supporto ulteriore, in primis anche psicologico, perché comunque loro affrontano, no? Immaginate che tu vai, come dire, diva- dinanzi all'ignoto, no? Perché tu esci per strada in servizio e non sai quello che può accadere. E poi ci sono tante problematiche, ho avuto. A disservizi, non hanno nemmeno i soldi per le divise, cioè veramente siamo allo Stato brato purtroppo in Italia. E questo ci tenevo a dirlo che le forze dell'ordine fanno un lavoro straordinario per noi che ci tutelano e ci aiutano. E noi dovremmo essere veramente grati tutti i giorni e io mi permetto di dirlo, lo posso dire io che sono esterno, dovrebbero anche aumentarvi lo stipendio, che tu non puoi quantificare la, una persona che salva le vite con quei prezzi ridicoli, quegli stipendi ridicoli. Quindi per me, come dire, stare parlando con una persona che vi appoggia e vi sostiene, come dice, costituiamo parte civile, dinanzi a queste ingiustizie che anche voi subite. E vi ringraziamo a nome del popolo italiano per quello che fate e per portare alta la bandiera italiana per il vostro supporto di sicurezza.
1: Grazie. Grazie. Ma io ti dico anche una cosa, no, Alessandra, ma a scuola, no, i tuoi insegnanti, no, che, diciamo, ecco, tu abbinavi allenamenti, quindi, no, ti hanno compreso, cioè ti hanno aiutato anche a darti un metodo di studio, perché io dico sempre, no, che ai ragazzi vanno anche insegnato un metodo, perché altrimenti o ci sono ragazzi che cellano nello sport ma lasciano la scuola perché proprio non ce la fanno, oppure vanno bene a scuola e poi magari nello sport purtroppo l'energia tu da una parte li devi pure, no, come dire, distribuire, si fa veramente fatica enorme, no, insomma, studiare, poi tu vieni anche da un liceo, quindi anche da una scuola, dove dire, no, come ci vuole anche un impegno psichico no? in termini di ore di studio quindi secondo me un complimento anche a loro avrei avuto anche docenti insegnanti insomma che sono stati bravi anche a darti questo strumento no? saper gestire le tue forze per la scuola e per, e per lo sport perché altrimenti i ragazzi poi a un certo punto eh, avendo la pressione dei genitori ecco che ti vogliono a studiare no? come a volte si vede lo sport sai, come tempo libero invece nel tuo caso lo sport è stato anche come dire proprio tra virgolette una professione no, che tu avevi intrapreso e quindi diciamo ecco a scuola come si comportavano i tuoi insegnanti con te?
3: Loro sapevano ovviamente del, cioè, che praticassi sport e posso, posso dirti che non è stato facile assolutamente conciliare entrambe le cose poiché eh, io andavo, tornavo da scuola eh, studiavo, avevo giusto il tempo per studiare Andare in palestra, tornavo tardi la sera dalla palestra, mi rimettevo sui libri e se avevo qualcosa ancora da finire mi sono sempre svegliata presto la mattina per eh, poter essere sempre al pari di tutti per quanto riguarda verifiche e interrogazioni. Um, non, ho, non ho ricevuto magari dei tra favoritismi poiché fossi atleta ma sono sempre stata al pari, al pari di tutti quanti gli altri anche magari quando tornavo da competizioni sportive mi sono sempre messa sui libri pronta a studiare tutto pronta per le interrogazioni, pronta per le verifiche quindi sicuramente comporta tanti sacrifici poiché magari il fine settimana... Um, Magari le mie amiche uscivano per sabato sera, la domenica, si usciva e magari io non, non potevo permettermelo perché altrimenti ecco, se non recuperavo lo studio, eh, che magari non, non ero riuscita ecco, a, eh, nei giorni della settimana, ecco, poi era un problema, quindi mm. tornando al discorso di prima dei sacrifici, ecco, sicuramente per riuscire a conciliare entrambe le cose Uh, ci sono tanti sacrifici al di fuori che magari non, non si vedono però oh, ci sono
2: però questo duro lavoro questo sacrificio che uh, ha portato a grandi risultati ma seppure non l'avessero fatto avrebbero reso la persona che sei comunque uh, motivatrice uh, lavoratrice uh, portatrice di valori che abbiamo elencato un po' tutti, ecco, eh, poc'anzi. Eh, la scuola, eh, come diceva bene eh, Daniele, è fondamentale come tassello ecco da portare alla propria vita, non solo lavorativa, ma anche personale, perché ci rende persone migliori, persone più curiose, eh, dedite poi eh, in qualche modo anche alla scoperta di eh, tante tante realtà, se non ci fosse stato il karate, o il karate, ecco, nella mia ignoranza linguistica, Mm eh, avresti avuto un sogno diverso nel cassetto, insomma un sogno secondario, ma non eh, in termini di importanza, ecco, eh, ci sarebbe stato? Guarda, è
3: una domanda a cui mi è un po' difficile rispondere, però ti posso dire che mh, sarebbe stato quello di uh, portare a termine gli studi che sto, uh, che sto finendo e quindi specializzarmi, ecco, magari come psicologa, e, ecco, magari come questo sicuramente.
1: Mm. Mm. Perfetto. Ma, ma, ma infatti, ecco, a questo mi associo, no, per, chiedere, per chiederti questo, no? insomma... Eh, hai mai avuto crisi o ripensamenti no? dovuti proprio so, alle rinunce ai sacrifici no? Insomma, ti è mai venuto magari balenato in testa un ripensamento no? cioè, ma sto facendo la strada giusta
3: no guarda non, non ho mai avuto neanche per un secondo non ho dubitato mai di quello che stessi facendo perché sono eh. sempre molto 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 determinata mi sono prefissa questo obiettivo eh, potesse cascare il mondo volevo portarlo a termine <ride> o Sei... rinunce magari come dicevo prima sicuramente sono stati, sono stati tanti sacrifici anche da parte della mia famiglia che veramente io non posso che dire sono persone eccezionali poiché anche loro sono sempre stati presenti e penso che questo, uh, fin da piccoli, sia una cosa importantissima per uh, proprio per il bambino che si approccia ecco, ad uno sport fino a tutto il suo percorso, poiché avere uh, l'appoggio e l'approvazione dei genitori, uh, vederli presenti, uh, vedere ecco che... Uh, si uh, giuriscono con te uh, che magari quando c'è il momento un po' no, ti appoggiano ti sostengono, non c'è veramente cosa migliore, quindi io sono fortunatissima da questo punto di vista in qualsiasi scelta io avessi deciso di intraprendere quindi
0: bravissimo, ma io invece ti dico un'altra cosa, sempre sulle tonalità emotive, hai mai avuto paura di non farcela in un match o hai avuto paura di non essere all'altezza, qua bisogna rispondere con grande onestà
1: <ride> e quasi c'è una domanda al peperoncino? Eh, 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 ecco, eh, ci denoto eh, no, un po' di eh, sì, una punta di peperoncino, una punta eh, cioè, di peperoncino. Tenuto da Daniele però pure eh, sto peperoncino ogni tanto
3: Assolutamente sì, la paura c'è sempre, la paura fa parte di noi perché siamo umani, quindi viviamo di emozioni, la paura c'è, eh, sarebbe veramente una cosa non umana non averla.
0: Beh. Vabbè diciamo è saperla gestire che ti rende esatto. unica, perché tutti esatto. abbiamo paura e certo che abbiamo paura tutti, però saper gestire le proprie paure e conviverci no, con le proprie ansie, quello è fondamentale. Mm. Eh esatto.
3: Infatti durante le competizioni sportive eh, c'è sempre quella la paura, quella tensione di poter pensare oddio oggi magari sai, non sono in forma oppure inizi a pensare tante cose, oggi eh, magari non mi sento per come vorrei essere oppure ho paura di perdere, tipo, possono scaturire tantissime, cose, sì. la mente umana è contorta e, e non pensi delle cose involontariamente. Però saperle gestire fa la differenza e questo si acquista secondo me poi con il tempo, con la maturità e con le competizioni sportive, cioè magari più competizioni sportive fai più riesci a conoscere te stessa e il proprio corpo, quindi personalmente, magari forse anche il percorso di studi che sto facendo che sicuramente mi aiuta eh sì, eh, sì. ecco come poter, uh, poter gestire queste paure queste ansie, queste, questi possibili dubbi, però ci sono anche tanti atleti che si fanno seguire da un mental coach per uh, il punto di vista psicologico, quello sicuramente sì. Sì,
1: Infatti, allora dire... io aspetto. Daniele vorrei vai. intanto salutare Agostina Pistolesi, che dice orgoglio italiano, europeo e mondiale, unica. Sì, <ride> e sì. poi anche salutiamo Matteo Mastromei, che dice grande Ale. L'Italia è orgogliosa di avere un atleta come te.
3: Grazie,
0: grazie. Sì. Ti volevo dire, proprio a proposito, molti atleti, no, prima di fare una gara importante, e di salire su Tadami, Fanno una sorta di rito propagaico no? di preparazione. Ma tu c'è qualche rito di preparazione? So, ascolti musica, canti, ridi, fai qualcosa per prepararti per caricarti. Qual è il tuo eh, mood no? prima di partire? È uno slogan,
1: è uno slogan tutto tuo.
0: Fra- I mantra usi mantra per caricarti, no? ti ripeti le frasi.
3: Sì, mi capita in area riscaldamento, in area warm-up, di ascoltare magari una musica che particolarmente mi, mi carica e mi, mi può dare sicurezza. E poi una cosa che faccio sempre, eh, dopo appunto prima di, di entrare sul tatami per il mio match, chiudo gli occhi e penso a tante cose positive, a mh, tante cose che visualizzazioni mie mentali che mi danno sicurezza. Quindi questo è il mio mantra esatto.
1: E Vede, questo è anche un consiglio, no? Ecco, da dare un pochino a tutti, no? Di concentrarsi sulle cose positive per sì, poter approfondire.
0: Sì, poi mi hanno detto: eh, prim- prima che tu arrivassi da noi, eh, alcuni da casa mi hanno fatto nota una cosa, ma pure Mimmo penso mi darà ragione. Eh, al di là che lei è molto bella, è il dato oggettivo: no? la bellezza non è soggettivo è oggettivo è che si vede quando uno è bello è bello, non è che lo devo dire io tu. Eh, sì. Speriamo da però, mi hanno detto che addirittura Alessandra ricorda molto la nostra prima opinionista Zeudi Di Palma che sarà addirittura Miss Italia, ma pure come modo di fare, no? Umile, dolce, delicata, gentile, vero Mimbo? Ci ricorda anche Zeudi, sì, in, sono in sì, certi aspetti. Vero.
3: Grazie.
0: Sì, però ora c'è la domanda, eh, veramente, veramente, però ora c'è la domanda a Peperoggino.
1: Aiaiaiaia, eh, <ride> ecco, eh, so. vedi?
0: Ma io racconto. No, già. Ah, beh, questo non è un colpo basso eh, però ci tengo a dire non è un colpo basso quindi non c'è nessuna squalifica nel match <ride> quindi sì. non ti preoccupare no, volevo chiedere una ragazza dal cuore gentile no, come direbbe Dante come te è impegnata sentimentalmente attualmente e come riesce a gestire la tua relazione no? far capire alla propria metà che tu sei impegnata in un contesto abbastanza difficile che non ti permette poi, no, di vedervi sempre come gestisci la relazione amorosa
3: Sì, sono fidanzata, eh, sono fidanzata da tre anni e sono molto fortunata poiché il mio ragazzo è una persona, come dicevo prima, che si è da subito appassionato al mio sport, ha capito quello che io facessi, capisce i sacrifici, capisce eh, quello che viene fatto durante la giornata e mi ha sempre seguita e sostenuta, io ecco io gli ho fatto vedere il mio mondo eh, il mio mondo lavorativo il mio mondo sportivo, gli ho fatto conoscere tutto a 360 gradi e credo che sia una questione di fiducia vedo eh nel weekend quando scendo a casa e, e niente
0: Alessia quando... ma non è che lui ha paura? Eh? Cosa? Non è che lui abbia paura capisci <ride> 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 quando
3: <ride> E qualsiasi ostacolo, eh, sì. qualsiasi cosa si supera perché quella è la
2: cosa fondamentale: Quindi, sì, il fattore rilevante no. la volontà, lo fa sempre la differenza. Come no, però, veramente goodness.
0: lei ha detto una bella cosa, ma a parte io l'ho detto scherzando, eh, no, però, veramente è bello vedere come quando uno ha una grande passione riesce a trasmetterla alla passione anche sta accanto, alla no? persona del cuore, perché non è sempre facile far comprendere non solo le ragioni della mente e del cuore ma proprio le passioni dell'animo come in questo caso che è la disciplina del karate un'arte nobile che ti rende ancora più nobile nella pratica fattuale insomma e quali sono i tuoi futuri progetti a livello di gare? Stai preparando qualche gara? Qual è la prossima tappa che ti aspetta?
3: Sì a fine gennaio eh, abbiamo con la nazionale italiana una coppa del mondo che si terrà al Cairo in Egitto quindi questa è la prossima competizione
2: Wow.
0: Aspido, bravi,
2: bravi. dietro l'angolo, dietro l'angolo. E noi faremo Bellissimo.
1: tutti quanti ovviamente il tifo per te, ma io una, una, un'altra curiosità che ho, no? insomma, quanto questo sport ti aiuta anche nella vita personale, cioè nel senso in termini di sicurezza, si parla sempre no? di sicurezza proprio con corsi che vengono fatti anche nelle aziende, no? insomma, per Lato aiutare anche le donne no? a sentirsi più sicura, no? anche Diciamo tu avverti questa sicurezza, no? insomma questo sport ti ha dato anche questa forma di sicurezza eh, in questo senso qua, cioè sì. di tutela personale proprio, no? insomma come, eh, come difesa personale.
3: Sei consapevole eh, che sai difenderti se mai dovesse succedere um, qualsiasi cosa, quindi... Assolutamente. E infatti lo consiglio tanto anche al genere femminile.
1: È vero. Vedi, Ci farò ma... un pensiero
2: anche io da... <ride> da ex sportiva <ride> ma nell'ambito della ginnastica artistica quindi penso che sia tutt'altra questione ma che comunque ecco, fa, uh, fa sì che ci si possa rapportare con altre persone, con, con altri valori insomma, quindi perché no? Non, perché non intraprendere una disciplina del genere? Insomma? No, ci vedi, penseremo un po'
1: tutti ti aiuta? E allora poi Alessandro, io che vengo dal mondo sanitario, no? insomma io lavoro in ospedale, ecco ti volevo fare una domanda proprio da un punto di vista sanitario, cioè tu che hai bisogno di continui allenamenti, esercizi, insomma di palestra, cioè, come hai affrontato tutto questo in epoca Covid? Cioè, nel senso che, non so se tu a casa c'è una tua palestra dove hai potuto esercitarti, hai potuto no, com- comunque quando non si poteva uscire no, portare avanti l'allenamento, perché poi non è facile stare fermi, no? si perde anche la performance, si perde un po' penso, il tono muscolare, quindi come hai fatto diciamo, in quei momenti?
3: Allora, io ho trasformato eh, il mio corridoio di casa in una palestra.
0: Ah. <ride> oh, quando è lungo questo ho corridoio? E è
3: <ride> ho preso i tatami, eh, beh, si fa quel che si può, ho preso i tatami, li ho messi tutti a terra, e ci allenavamo col gruppo della polizia eh, tramite Zoom, la piattaforma Zoom, e ah, sono ecco. rimasti in allenamento. Poi io ho, ho avuto la fortuna di avere mia sorella, che anche lei ha praticato karate, quindi riusciva a farmi da sparring. Riuscivamo ad allenarci, quindi ho avuto questa, questa grande fortuna.
1: Fantastico, vedi? Infatti ci segnalano dalla, dalla regia che hanno proprio un momento, un video che testimonia tutto questo. Guardiamocelo insieme, vediamo se riusciamo a vederlo. <ride>
4: They no
5: No sleeping now, no sleeping now
1: fantastico mamma mia che bellissimo allora, la complicità
3: bellissimo. di papà che mi aiutava mia
1: sorella è stato bellissimo mamma mia fantastico da, da far vedere nelle scuole proprio no?
0: Adesso, ma allora quello là di, di Miasi che faceva il Togli la cera, metti la cera era vero quell'esercizio <ride> eh,
3: propedeutico alle parate sicuramente, un po' surreale però ci può stare <ride>
1: ma Alessandra Maradona aveva un sogno quello di vincere il, mondia- il mondiale No? insomma il tuo sogno in questo sport proprio qual è Cioè, proprio dove vuoi arrivare ecco.
3: il mio sogno è vincere le olimpiadi se il karate verrà inserito per le olimpiadi di Los Angeles 2028
1: wow fantastico Mamma perché
0: il karate non è ancora una disciplina olimpionica giusto?
3: Lo è stato solo per Tokyo, poiché è stato inserito a scopo dimostrativo, e poi per il 2024 oh. non, non c'è e vorrebbero inserirlo per il 2028, poiché l'hanno inserito nella lista, quindi bisogna sperare che verrà inserito definitivamente, un po' magari si spera come, per, come è stato per il judo, poiché eh, il tempo infatti. dietro fu inserito, poi tolto e poi inserito definitivamente. Quindi si spera che si possa seguire la la stessa linea.
0: Eh, io è vero, anche io me lo auguro perché è una bellissima disciplina che ha molto da dire. Ed è un peccato non venirla in una manifestazione olimpionica. Altrimenti, creiamo le Olimpiadi delle Arti Marziali. Fa, eh, creiamo un torneo, <ride> facciamo te porta al Mortal Kombat la come facevano nei videogame, ce lo creiamo noi. Altrimenti, eh, non è giusto. Faremo una
2: bella petizione scritta, eh, ovviamente. Noi saremo i primi firmatari, quindi Ascoliamo. neanche a dirlo, ci impegneremo.
0: Mimmo ma questa ragazza è stata fantastica, che dici, gli, gli posso dedicare una poesia perché se lo merita? Esattamente,
1: no? è proprio questo stavo <ride> per dire, adesso ti meriti la poesia di Daniele nel suo fantastico momento che si chiama proprio Permettete sì, sì. un pensiero poetico, no? è famoso sì, Daniele tra... per queste poesie, vediamo un attimino.
0: Sì, Estrapolo dal libro Aneriti poetici. La poesia che ho scelto per lei oggi, siccome lei è una ragazza molto gentile, ma soprattutto mi sembra carica di valori positivi e voglia trasmettere qualcosa, no? Allora, la poesia che ho scelto si chiama Per favore. Ora te la leggo. Per favore, date ai giovani un lavoro che sia utile per il loro domani. Per favore, insegnate a chiunque a leggere le poesie dei poeti. Per favore, amate le donne incinte perché loro c'è un nuovo domani. Per favore, posate le armi a terra e diamoci un abbraccio collettivo. Per favore, educate gli animali come se steste educando un uomo. Per favore, rispettate l'ambiente perché è la dimora di tutti. Per favore, ascoltate queste richieste, sono una cortesia per l'umanità.
4: E, io ci vedi, vedi.
0: e ci aggiungo pure per favore praticate le arti marziali perché possono essere utili. <ride> ci aggiungo un altro verso,
3: Giusto. ti ecco. è
1: piaciuta? Ah, ti è piaciuta?
3: Assolutamente sì, bellissima. Grazie.
0: Prego.
1: E allora, per favore, Valentina, tocca a te adesso. Proverò eh, ad essere
2: all'altezza.
1: Il momento artistico di Valentina dedicato ad Alessandra eccola qua vediamo quale musica sceglie la regia per raccogliere Valentina insomma, non so, è sempre a sorpresa Nello
2: di tamburi. scherzi a parte eh, per la nostra Alessandra Eh, questo è un po' (ride) diciamo pure teatrale perché sai che amo il teatro grazie dalla regia Mm. Con quel cantante Elvis Presley, oh, un cantante sì, abbastanza noto a tutti, sicuramente carico di eh, colori eh, soul, colori eh, forti, insomma, che eh, tutt'oggi eh, permangono nella nostra realtà musicale. Falling in Love mm. Why Man. Stay only for she, but I can't fall in love with you while they stay. Food, Rashid, Ovviamente,
4: wow. grazie
2: per i complimenti. Spero che questo messaggio, più che musicale, sia un messaggio di speranza, di... Condivisione: quale eh, argomento se non lo sport per poterlo poi trasmettere in maniera più significativa e più incisiva possibile? Quindi, grazie, insomma, che ci hai dato questa possibilità. Grazie, a Rubrica Social, grazie a
1: voi. Veramente, prima di, Ale, prima di arrivare al finale, un'ultima cosa che ci tengo a chiederti è sì. dire anche che tu sei anche molto impegnata per il sociale, cioè nel senso che e eh, anche attività no, proprio per trasmettere i valori ai ragazzi no, con stage nelle scuole, no? insomma quanto è importante anche questo, no? quindi non solo pensare alla propria carriera, ma anche trasmettere i giusti valori no, ai ragazzi per farli crescere sempre con una speranza in un mondo migliore anche, no? con i valori giusti.
3: È tanto importante, poiché anche soprattutto i ragazzi giovani eh, tendono a prendere dei punti di riferimento. Penso che prendere di riferimento una persona che ti possa trasmettere un qualcosa di positivo sia fondamentale poi nella crescita, poiché quei valori poi te li porti dietro, seguendo un esempio costruttivo, un esempio pulito, con tanti valori come dici tu, sicuramente è molto molto funzionale.
1: Che bello. E un pensiero anche lo vogliamo dedicare al maestro Lello Andreozzi che ti saluta caramente, l'abbiamo sentito nei giorni scorsi, la Universal Center, che anche ah, sì. sul nostro territorio fa tanto per i ragazzi, soprattutto che viv- vivono in contesti difficili, e-, e anche lui ha sfornato tantissimi campioni. E quindi, come dire, sapere che hai questi apprezzamenti da un maestro della sua portata, no? Insomma, è un valore aggiunto per te, no, Alessandro, insomma, perché tu ormai anzi quando l'ho sentito al telefono ha detto Alessandra è la numero uno del ranking mondiale proprio insomma quindi cioè, come dire c'hai cioè, tutto proprio <ride> c'è tutta Grazie. la stima proprio vedi sono, che...
3: sono sempre grata a loro, ai miei maestri eh, Ciro, De Francesco, Lello Andreozzi a tutta l'Universal Center perché per me sono veramente una seconda famiglia insieme bella, alla polizia bella. al mio gruppo sportivo sono veramente la mia famiglia
1: ma ti è capitato ancora che qualcuno per strada ti riconosce, no, Alessandro?
3: E... Sì, presso. magari qualcuno in, magari del mio paese, sì, sicuramente mi è capitato, ed è sempre e una bella soddisfazione, no, sì, sì, è sempre bello, sì.
1: Io penso sì, in futuro sì. devi prendere spunto da Daniele per scrivere anche un libro della tua storia, no? Insomma, che
0: Assolutamente tanto... sì.
1: sì, vale la pena la sì, Proprio come strumento per le scuole, no, Daniele, proprio... Sì, anche perché devi che, sì. dico, ti sveglio una cosa, che Daniele è anche esperto di etica sportiva. Lui ha fatto tantissimi ragazzi con i giovani, con i ragazzi, ha aiutato tantissimi ragazzi, soprattutto per una realtà sportiva che si occupa di basket del nostro territorio, che è la Virtus. E anche Mishina, calma, ma c'è la, c'è la
0: gioventù partena.
1: Però per trasmettere questa forma di valori. Perché no? Magari, Daniele, organizziamo qualche volta, invitiamo Alessandro proprio dal vivo, no? Insomma, sì, a raccontare sarebbe bello. Successi, Noi, esperienza.
0: guarda, ti dico una cosa quando faccio i progetti con i ragazzi, li porto avanti con un percorso di formazione che durano in cadenza annuale alla fine facciamo anche dei convegni sarebbe bello magari se tu potessi presenziare e dare un tuo contributo in qualità di professionista oppure ti invito qualora ci sia la possibilità eh, io sto nello staff di città metropolitana di Napoli e quando facciamo le conferenze stampa o giornate a tema sullo sport, sui valori sarebbe bello averti insomma dare un tuo
3: contributo sicuramente mi farebbe tanto tanto piacere
1: e allora prima di lasciarti hai vinto un aforisma di Daniele perché lui è anche aforista non so se ce l'ha Daniele sì, così. io, non, diciamo, vabbè, io ho scritto
0: le... in questo libro ho raccolto mille aforismi tutti i pensieri miei siccome e tu sei, sta, sei stata così cara ho pensato di leggerli due che sono a tema con te il primo nasce dalla volontà del tuo essere molto forte molto grande Cioè, tu non sei una donna, tu sei dinamite come direbbe Nicci eh, questo aforisma secondo me ti, ti, ci, si rivedi molto ne, non bisogna mai abbattersi nella vita ma piuttosto bisogna cercare di abbattere quel muro che è la vita, ah. questa la, la puoi sto portare sto come slo- la por- te la porti come slogan durante le gare <ride> come mantra e poi te ne dico un altro che poi non lo dico a te lo dico a tutti in linea di massima che dico la violenza è l'arma più legale che l'uomo possa usare la ragione è l'arma più potente che l'uomo possiede.
1: Fantastico, vedi Daniele, ci lasci sempre a bocca aperta, ma come fa, no? come diceva nel film di Luciano De Crescenzo. Io voglio concludere ecco, con una, una riflessione, ma anche un augurio. No? Io penso che tu abbia davanti un'autostrada, no? perché c'è tutte le potenzialità per diventare la prima in assoluto, ma in ogni... Ah, al di là delle vittorie future io penso che tu abbia già vinto, no? Perché comunque alla tua età arrivare a questi traguardi, già questo come dire, eh, ti rende no? insomma la ragazza, la donna che, sei, che sarai. Quindi non sempre la vittoria fa la persona, ma è proprio no, quello che tu sei che è la vittoria più bella della vita. Però noi ti ospiteremo volentieri al prossimo tuo successo. Insomma, ti aspettiamo, spero che rubrica social ti porti fortuna. Di solito chi è passato per rubrica social, no? Insomma, Daniele, poi. Eh, ha sempre aiutato. Io credo,
0: io credo ah. che la rubrica social è un po' quell'avanzamento di cinture che hai fatto quando si fa carate <ride> si avanza di cinture, noi non siamo nella cintura nel down, siamo però come dire, quella cintura morale che ti carica di un'investitura, un po' come caro- la corona di alloro che si dava un po' ai poeti ai luminari, e noi te la diamo metaforicamente, te la consegniamo in virtù del fatto che tu sei un personaggio della rubrica social perché rappresenti tutta la bellezza che noi cerchiamo di trasmettere nel nostro format come avuto modo di vedere il nostro è un format semplice fatto però da professionisti d'eccellenza come te quindi ti ringraziamo della tua presenza che veramente è stato un valore aggiunto ci cioè ha arricchito di contenuti ci cioè ha fatto conoscere uno sport che magari non lo conoscevamo come dire dietro lo schermo ci ha spiegato un po' cosa si nasconde dietro le quinte ed è stato bello che dire in mio augurio ti auguro tanta salute tanti trofei e tanti anni vissuti di karate soddisfazioni, felicità come il tuo cuore desidera
1: Grazie e eh perché no in futuro anche maestro, no? insegnante istruttrice per, per i ragazzi perché c'è tutte le doti e poi soprattutto i percorsi che stai facendo anche eh, di studi ti aiuterà in questo e poi eh, rubrica sociale, anche una palestra, no? insomma, ho visto che tu comunque sei stata brava a rispondere alle domande, a mantenere la calma, ed essere chiaro, cioè tutte le tue parole sono passate in un modo proprio limpido, cioè veramente c'è anche un modo comunicativo che ti aiuta. Insomma, c'è tutto, eh? Sandra, ma tu sei perfetta, proprio. ma c'hai un difetto, no? Che ci vuoi dire? Cioè, sì, ma io ho anche questo. Perché veramente non riusciamo a trovare nulla che non va, eh, veramente... la mia
3: famiglia potrebbe dir- dirvene tanti,
1: <ride> Mimmo
0: il suo, unico dife- il suo unico difetto è che è perfetto,
1: eh, eh, magari. Magari. e poi c'è questo messaggio di Lina D'Orsa che dice: Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, è il potere di ispirare esso è il potere di unire le persone in un, mon- in un modo che poi le altre cose detto. fanno parla ai giovani in una lingua che comprendono Davol- lo sforzo può portare speranza dove una volta c'era solo disperazione Nelson Bellissima. Mandela Vi grazie, ringraziamo grazie. Moltino, veramente per questo speriamo allora, di incontrarti
2: futuro. anche dal vivo sicuramente, sicuramente tra un impegno ed un altro
1: ti seguiremo e dicevo, credo anche una palestra perché, comunque, ti porta anche quell'esperienza per gestire ben più importanti no, interviste future che te le augureremo. Insomma, tipo la Domenica Sportiva, che ne so, insomma, tutte no, queste grosse testate che certamente ti faranno tantissime altre interviste. E allora, Alessandro, noi ti ringraziamo veramente di cuore, eh, non so come dirtelo ancora. Ci hai regalato un momento fantastico. Daniele, chiudiamo insomma questa fantastica puntata con Alessandra, ma, l'ultima cosa che ti chiedo ma se vogliono seguirti, noi seguire i tuoi progressi, tu sei social?
3: Sì, si può, ah. mi potete seguire su Instagram al mio account Alessandra Mangiacapra oppure su Facebook alla mia fanpage Alessandra Mangiacapra fanpage oppure anche il mio profilo personale Alessandra Mangiacapra
0: Perfetto cioè, basta non... che cercate Alessandra Mangiacapra Esatto
1: <ride> <Sì>. <ride> E ringraziamo nuovamente grazie. il gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, che ha anche insomma, ci ha autorizzato e ci ha permesso di averti come ospite. Insomma, veramente a loro porta tutti i nostri saluti e ringraziamenti grazie da mille. parte di tutto lo staff di Rubrica Social. E saluti a casa, ai tuoi genitori e al tuo fidanzato. Ovviamente. Grazie
3: mille, grazie mille a voi per questa bellissima opportunità. Siete stati veramente gentilissimi. Grazie.
1: Sì, sì. Ci terremo senz'altro in contatto e puoi utilizzarci quando vuoi. Se hai qualcosa da raccontare, utilizza anche la nostra community. E allora diamo appuntamento alla prossima puntata, no, Daniele? Eh, alla prossima puntata. Ehm... Mimmo,
0: siccome ci sarà l'approssimarsi delle festività natalizie, Natale cadrà nel giorno di domenica, ci sarà un turno infrasettimanale che anticiperà la puntata. Quindi tenetevi come dire prenotati questa settimana nel turno infrasettimanale di sede perché ci sarà un grande ospite come dire un ospite che ormai ci segue ogni anno è diventato la nostra mascotte come escono i cinepanettone, escono <ride> e viene lui da <ride> noi insomma a presentare quindi ricordatevi in settimana faremo una nuova
1: puntata. Perfetto allora buonasera a tutti Alessandra di nuovo grazie di cuore. A tutti
3: grazie noi. mille a voi.
1: Ok mandiamo il video e poi la sigla.